0: Du hører en podcast fra NRK P2. Regjeringen er den nye avgiftsalliansen, hevder Arbeiderpartiet. AP må lære seg å rekne, svarer regjeringspartiet. Og nok er et nederlag for Danmark sin statsminister. Danskene sier nei til tettere EU-samarbeid. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Kvenn legger upp til högst avgifter for folk flest. Regjeringspartiet som er tufta på å skatter og avgifter, FRP og Deira samarbeidspartner, eller Arbeiderpartiet. Detta har du rekna på, Marianne Martinsen, finanspolitiske talsperson i
1: Arbeiderpartiet, og kvar du kommer frem til? Nei, altså avgiftsalliansen var en litt humoristisk karakteristikk som oppstod da vi oppdaget at neste år så stemmer faktisk Høyre FRP med sine borgerlige alliansepartnere for et høyere avgiftsnivå i Norge enn det Arbeiderpartiet gjorde. Og det var ett resultat av det forlykket som ble forhandlet fram mellom de fire borgerlige partiene. Og de fransen ligger på rundt 200 millioner kroner. Og så er det jo litt morsomt å se på at, at vi nok en gang har en situasjon hvor forlykspartiene litt som sånn i tolte time kommer på en helt ny avgift som de ikke har oversikt over konsekvensene av og som ingen vil ta ansvar for i offentligheten når den presenteres. Så, så dette er vi, vi, vi regner nå med at det er slutt på all billig retorikk fra FR på Høyre sin side og Arbeiderpartiet som det store avgiftspartiet i Norge.
0: Men är du stolt av at AP har mindre avgifter enn regjeringen har?
1: Det har ikke vært noen mål for oss, så vi ble faktiskt litt overrasket selv, men vi regnet sammen och så hvordan, hvordan dette ble senet ut. Men det vi er opptatt av, det er å ha en god innretning på avgiftene våre. Vi har jo valgt i vårt avgiftsopplegg å legge opp till att det, det å slippe ut CO2 skal straffe seg i større grad enn i dag. Et reelt grønt skatteskifte. Og så ser vi att de borgerlige partiene prøver å fremstille sine egna avgiftsøkninger som det samme, men elavgiften eksempelvis, det kan være gode grunner for å øke den hvis de ikke får det, men, men det er jo en avgift stort sett på ren norsk vannkraft. Denne flysetet avgiften er ikke knyttet til utslipp i det helt tatt, så man stimulerer ikke til noen teknologisk skifte gjennom den.
0: Ok, feil avgifter altså. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i FRP, det var vel ikke for å kalle navnet Avgiftsalliansen at det gikk inn i regjeringen?
2: Nej, det var det absolutt ikke, og jeg synes egentlig det er en litt sånn som finte fra Arbeiderpartiet, de realitetene er, for det første så er jo som Mariana Martinsen refererer til helt korrekt da. Men, men det som er hovedinvendingen mot dette kallenavnet er jo at Arbeiderpartiet foreslår altså å skatter og avgifter med godt og vel 10 milliarder kroner neste år. Uh, mens uh, Fremskrittspartiet og Høyre har bidratt til å redusere skatter og avgifter med uh, hvis du ta med effektene av neste år, så er det altså på godt og vel 18 milliarder. Ja, så du mener to...
0: Ja, man må sammen. det, så
2: er det viktig å presisere en ting til og det er at i det forliket som Marianne Martinsen refererer til uh, så ble det lagt in noen økte avgifter for å få uh, en avtale, men det ble också gitt en ekstra skattelette på 1 milliard kroner, som betyr at de med uh, lave og middelsinntekter altså fikk en, en skattelette som betyr noe, så man må ta med både plusser og minuser, og i sumn, så er det et betydelig bedre opplegg for folk flest enn det Arbeiderpartiet har.
0: Heidi Norby Lunde i Finanskomiteen for Høyre, mener du Arbeiderpartiet har rett når de hevder at de har mindre avgifter enn det regjeringen har legget opp det?
3: Vel, du startet vel med å si at Arbeiderpartiet, det har de regnet på ifølge deres regnestykke, så, så stemmer det at det er 200 millioner kroner mindre i avgifter enn det vi har. Men det er fordi at de der også har regnet feil i tillegg til den samlet inntekstiden på statsbudsjett hvor de har ett regnestykke på, hvor de mangler 5 miljarder. Og i regnestykket så mangler det bland annet at de har tatt inn, de har ikke regnet med 1,75 miljarder i moms på finansielle tjenester. Og når du gjør det i deres regnestykker, så ligger du plutselig på over oss på avgiftssiden. Så Arbeiderpartiet trenger jo ikke noe allianse for å vinne avgiftskampen mot Høyre og FRP. Det klarer de fint alene.
0: Du har dobbelt så mye avgifter som det regjeringspartiet har legget opp til, eller høyere?
1: har jo regjeringspartiet selv varsler at de skal innføre moms på, på finansielle tjenester, eh, og her snakker vi om skatteravgifter på utslipp, om, om særavgifter på for eksempel tobakk og alkohol, og jeg synes jo at det er eh, litt, litt retorisk artig i hvert fall at regjeringspartiene ender opp på et høyere nivå enn oss på det. Men det er jo ikke riktig da. Det er jo ikke
2: riktig. Nei, altså, hvis, jo, altså, du ser hvis du regner
1: i nomsen på finansielle tjenester, hvor det kommer etter oss med et halvt år...
2: Jo, men det har vi ikke sagt. Altså, regjeringen har sagt at man vil utrede det. Uh, og det er en del av den skattemeldingen som ligger til behandling i Stortinget og som har sammenheng med skattereformen så det, så, det, så det som er viktig det er jo også se på de reelle avgiftene og det som ligger i skatteopplegget for neste år og da kan ikke Arbeiderpartiet snakke seg bort for at dere foreslår en skatteavgiftsøkning på 10,5 milliarder kroner sammenheng med, med deres
1: oppleggling så er det feil etter forliket og det, forlyket, og det, det betyr
2: vesentlig, vesentlig skjerpelser for blant annet næringslivet og bedriftene og det er jo veldig uheldig i en situation som vi er i nå. Vi trenger å stimulere både til investeringer og til å skape nye arbeidsplasser.
3: Men, men det er jo en ting her, og det er jo enten så, så vil Arbeiderpartiet innføre 1,75 milliarder kroner i moms på finansielle tjenester fra, fra 1. juni, og derfor kommer over oss i avgiftsspørsmålet. Eller så, så er det slik at de mangler 1,75 milliarder i, i, i inntekter på sitt eget budsjett. Det kan, det kan ikke være begge deler.
1: Jo, men altså dette er jo en skatt på for eksempel marginintekten i banksektoren. Altså den marginen som bankene sitter og tjener, på differansen mellom den lånerenta som du betaler på ditt lån, Heidi, og den lånerenta som banken betaler i markedet. Det er absolut ingen automatikk i at det skal lempes over på forbruket. Tvert imot, så bør bedre konkurranse i bankmarkedet gjøre at det er en regning som bankene tar. Okay. Men dere har jo Men, selv omtalt
3: den som merverdiavgift på finansielle tjenester. Ente
1: så er det en avgift, eller så er det ikke.
0: Under finansdebatten i går så ble det stilt en Ge spørsmål ved et annet tema, nemlig hvor stor regjeringens sitt tiltakspakke for arbeidsløse er blitt etter budsjettforhandlingene og flyktningeriskapet. Og Lime, kan du nå gi et klart svar? Hvor store er kuttene i denne tiltakspakken?
2: I utgangspunktet hadde regjeringen en, lagt frem en tiltakspakke på 4 milliarder. Så ble det gjort noen endringer i den når man måtte legge frem en tilleggssak for å finansiere opp flyktning- og asylstrømmen. Og så har da budsjettforliket i Stortinget mellom de fire partiene også endret noe på innholdet i denne, denne pakken. Hvor store er kutta? Ja, nå er det ikke nødvendigvis noe kutta, for det er litt endringer slik at den sammensetningen av den tiltaksbakken den ser litt annerledes ut nå enn den gjorde fra regjeringen men det summerer seg opp imot 4 milliarder kroner og det er tiltak som vi gi en ganske umiddelbar impuls på silsetningen og bidra til at man stabiliserer en del av de negative utslagene som kommer kortsiktig fordi vi er inne i en utfordrende periode for økonomien.
1: Marianne Martinsen, er du fornøyd med dette svaret? Nei, overhovedet ikke. Og bakgrunnen her er jo at regjeringen forholdt passivt til stigende ledighet i månedsvis, stemte ned alle Arbeiderpartiets forslag, så kom statsministeren i valgkampen, og varslet skulle komme en sysselsetningspakke, en ekstraordinær pakke, rettet mot Sør-Vestlandet. det virket som at hovedpoenget med den ikke var innholdet, men at den skulle være større enn Arbeiderpartiet sin. Det var den i hvert av. Så kom budsjettet, hvor man pekte på en rekke budgetposter, som summerte sig til ca. 4 milliarder kroner. Vi syntes at det var litt rart at det stort sett var vedlikeholdsbudsjettet til regjeringen, men det er i og for seg ikke hovedpoenget. Mange av de budsjettpostene forsvant ut gjennom tillegget og forlike, og vi har bare stilt et helt enkelt spørsmål. Hvor stor er den pakka nå? Og blir møtt med veldig aggressive svar og beskyldninger om å spre usikkerhet fordi vi vil ha klarhet i dette. O så har vi fått delvis svar gjennom debatten i går, hvor det pekes på budsjettposter som for eksempel flere lærere i barneskolen. Veldig flott tiltak, men ikke midlertidig, ikke ekstraordinært og ikke rettet mot Sør-Vestlandet. Okay. Og så var det jo... Så var kan det, vi få så et jeg svar si. på
0: dette, Limi. Altså, har, har det putt inn ekstra ting i tiltakspakken for å få den Nei. til å være 4 milliarder fortsatt? Nei,
2: jeg har bare lyst til å presisere at det virker som Arbeiderpartiet nå er manisk opptatt av pakker og, og tiltakspakker og, og det er viktigt Det er viktig å ha ø, kortsiktige tiltak for å avdempe det vi nå ser utvikler seg i økonomien. Samtidig må vi ha fokus på det som er det langsiktige ø, og, det, og overordnet. Og vi har ikke dyttet inn ting i denne tiltakspakken som ikke hører hjemme der, snarere tvertom, men altså det ligger, det ligger omdisponeringen på velikehold i det beskjettforlike som Stortinget nå har vedtatt. Men du kan Blant ikke
0: fortelle nøyaktig hvor stor denne tiltakten er. Jo, jeg, jeg sier at den
2: summerer seg opp mot 4 milliarder kroner hvis du tar med ved likehold på bygg og anlegg, på fartøy, du har ved likehold og investeringer på, på jernbane, og Opp du har noe mindre på vei. 4
0: milliarder, det var jo omtrent like mye som det var
1: i utgangspunktet, Martinsen. Ja, men den gjør ikke det uten at man putter inn väldigt mange andre poster, og det er ikke vi som er så opptatt av pakker her. Det er regjeringen som har vært opptatt av at dette er en pakke som utgjør 4 milliarder kroner. Og det var jo litt artig å observere i går gjennom debatten hvordan mange representanter fra regjeringspartiene, inkludert Fremskrittspartiet, Gikk opp på tallstolen og snakket om at nå hadde man lagt frem et tilleggsnummer på 9,5 miljard, som også ville ha sterk sysselsettingseffekt, og det er i og for seg sak at hvis man mener at nå bruker vi så mye penger på asylmottak, at det virker så stimulerende ute i kommunene at vi ikke trenger en så stor tiltakspakke som regjeringen utgangspunktet la fram. Så får man si det. Men de insisterer på at det fortsatt ligger en ekstraordinær sysselsettingsbakke rettet mot sør i det budsjettet, og den ser vi ikke, og de kan ikke svare på hvor den er.
2: Men du må huske på, at... på det, Ja, man må huske på at... Um... Det, det som vi nå må forholde oss til å håndtere, altså den flykting- og asylsituasjonen, den skaper også betydelig aktivitet, fordi vi må altså etablere mottak, og vi må etablere et apparat som håndterer alle de som kommer til Norge. Men okay. okay. det ligger tiltak som er rett og slett mot de deler av landet fortsatt i denne pakken.
0: Hans-Andreas Limi, Heidi Nordby Lunde og Marianne Martinsen takk for at det kom til Politisk Kvarter. massivt EU-nei fra danskene, djup mistillit til politikerne Fø, ø, Løkke fikk fuckfingeren. Sittata, de er henta fra danske aviser i går. For i går hadde danskene folkeavstemning, og sent i går kveld kom resultatet. 53 prosent stemte nei til utvida deltaking i EU sin justissektor. Og Signe Bokk-Segård, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og følger dansk politikk tett. Først så må du forklare hva betyr et nei i praksis for Danmark.
4: Nej, det betyder i praksis at nå må Danmark ut og forhandle eh, med EU og EU-landene om å få lov til å gå inn i de delene av justitsområdet som de ønsker å med på. Og det er første omgang eh, Europol. Um. Betyr det nå at danskene er ut av Europol, altså politisamarbeid i Europol? Det vil de blive i løbet af næste års tid, hvis der ikke sker noget, fordi at Europol går fra at være et mellemstartsligt samarbejde til at blive et overnationalt samarbejde eller en institution. Og det er netop det, som retsforbeholdet, som ikke blev forkastet i går, gør, at Danmark ikke kan fortsætte i sig. Derfor må de ut i det man kaller parallellforhandlinger med EU-landene. Ja, og den danske statsministeren,
0: han ønsket at et ja i folkeavstemninga i går,
4: men fikk det altså ikke som man ville. Hvor betyr det for Løkke Rasmussen? Det betyder at nu har han litt hovedpine i dag. Fordi at nå må han balansere den EU-skepsis som blev veldig tydelig i folkeavstemningen i går, med de hensyn som landet Danmark også må tage i forhold til EU. For det er klart, at alle partier, og det er lidt paradoksalt, alle partier i Danmark er for, at Danmark skal fortsætte i øjepol. Derfor må de faktisk finde en løsning på det. Og det er statsministerens opgave at gøre det. Så nu må han indgå samarbejde bredt i Folketinget i Danmark, også med Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberale Alliancer, som stod for et nej i går.
0: Og det trenger jo ikke bli så det lett. Leieren for Dansk Folkeparti, han har jobbet for et nei, og sagt at et nei gjør det
4: lettere for han å gå in i regjeringen. Hvor aktuelt er det egentlig det? Det er klart at han synes det bli lettere å gå in i regjeringen, fordi nu har han folkestøtte bak seg. Jeg tror ikke at det blir aktuellt for jeg tror ikke at Løkke Rasmussen ønsker et reelt... Jeg tror ikke han ønsker reelt at de skal gå in i regjeringen på en nuværende tidspunkt. Det blir for vanskelig. Ja. På, på stemmesedlene som danskene puttet i urne i
0: går, så stod det forslag til lov om omdannelse av rettsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det var altså dette man skulle
4: si ja eller nei mm. til. Tror du danskene forstod hva det var de faktisk stemte over? Nei, det klarte jeg at det var veldig tøkk teknisk-juridisk spørsmål som blir stillt til danskerne. Eh, samtidig så ser vi jo at veldetagelsen var ganske høy, 72 prosent de stemmene ble rettet veldig å sette kryss i går. Eh, og det skulle nok at spørsmålet på mange områder ble reist som et spørsmål om suverenitetsavgivelse, og der er danskerne skeptisk, og derfor ble de mobilisert til å sette kryss. Ja, og betyr dette at
0: EU-motstanden i Danmark er uka?
4: Nei, det kan vi ikke si. Den øer ikke som så den. Den har alltid vært der, helt sikkert. Den har alltid vært der. Mm. Signe Båk Seegård, tusen takk
0: for at du kom til Politisk Kvarter, slik at vi forhåpentligvis forstod litt mer av hva danskene stemte over i går. Og med det går Politisk Kvarter mot slutten. Det var i studio i dag, var Astrid Randen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.